0: 大家好，欢迎收听 o y 聊聊。PingKhoy 聊聊是透过轻松聊天的方式，让大家更了解设计、创业与拼 o y 提供大家对理想生活更多的想象。那我是 p i 拼客影的 Jane。今天要来跟大家聊聊，当设计遇上法律。很多人，我们的站上设计馆，可能都会想说，哎、欸，我的设计商品会不会有不小心被侵权的时候呢？或者是说，我的 l o c a l 商标注册了吗？又或者是我要不要申请专利？这些都是设计师在一开始入门的时候会遇到的问题。那我们今天就是来简单的跟大家聊聊，说设计遇上法律的入门篇。在正式开始之前，欢迎大家先订阅拼块聊聊的 podcast 频道，这样就不会错过我们每一周都有更新的精彩以及有趣的内容。回到今天要聊的主题，那今天的主题总共会分成四个阶段。第一个阶段是聊著作权，第二个阶段是聊商标权，第三个阶段是聊专利权，最后一个阶段的话，我们会分享拼块以这边有接收到的一些争议案件来回顾一下，大家可以怎么样去处理跟避免。好，那我们回到著作权入门。那每当完成一个创作的时候，可能会担心说，哎、欸，我的创作不小心侵权或者是被侵权。那提到创作的保护，经常让人联想到著作权。那著作权需要注册吗？又有分成哪些著作的类型呢？这几个问题呢，经常让设计师一个头两个大。那我们今天就来跟大家做一些基本的分享。创作在什么样的情况会受到著作权法的保护呢？总共呢会有四个条件。第一个条件，著作已经完成时，那这个是很重要的一个条件哦，因为创作必须在彻底完成的情况下才能受到著作权法的保护。如果只是在脑中还在构思的阶段，这样子是不算的。那第二个条件，著作是人类文艺性精神创作的成果，创作想要受到著作权法的保护。前提是这个创作必须由设计师投入心力、花费时间创作出来，而且必须属于语言、音乐、美术、图形、视听等文艺类型的创作。例如说，你用软体制作影音动画，从架构故事、设定角色、剧情安排到运用特殊的手法来呈现这个故事，在这个过程中，软体只是辅助的工具，而动画。才是属于人类精神创作的成果，所以是受著作权法的保护的。那相反的呢？如果你是用软体直接翻译的文章，或者是测速照相机拍摄出来的照片，这些单纯是机械所产生的成果，是不受著作权法的保护的。第三个条件，著作权必须具原创性。著作权要求原创性，是不用达到呃前无古人的地步。但是要跟前面的人的创作有一些区隔之处，原创性又包含了原始性跟创作性。那原始性是什么呢？原始性是没有抄袭别人，完全由著作人独立完成的原始创作。因此就会有两个创作相似度极高，但是只要是由设计师独立完成，而且不是重置他人的著作，就可以受到著作权法的保护。那创作性。是只要有一定内涵的创作，而且创意要足以表现设计师的个性或者是它的独特性。所以，如果商品的原创性不足，就会很难辨识出设计师的个性或是创作的独特性。例如说，礼物盒一般是市售的红色蕾丝短带上面绑一个蝴蝶结，那这样的包装设计就不能受到著作权法的保护。为了尊重不同创作者的美感差异。有所谓的美学不歧视原则，也就是不得将对著作的主观评价，例如说美丑列入考量。所以，不管是大师的作品还是儿童涂鸦，只要有最低程度的创意，都是受到著作权法的保护的哦。第四个条件，著作必须透过表达而外显。在大部分的国家，著作权法并不保护创作背后的思想。观念或是操作方法受到保护的是已经客观化的表达本身，也就是说，创作的结果必须是可被其他人的感官所接受、得知的。这样的要求在台湾的著作权法也有明文的规定，就是被称为“思想与表达区分原则”。举例来说，图案为攻鸡天窗联动作的原创贴纸，受保护的是设计师呈现。图案贴纸的方式，并不是贴纸背后要表达鸡被拟人化，鸡也会过春节的概念。上面这四种、呃、著作权的条件呢，就会是受到著作权法的保护。但是还是要由司法机关依照不同的个案情况去分析，来做出不同的判断结果。那著作权的类型到底有哪些呢？著作权法保护的著作是指文学、科学、艺术或是其他学术领域的创作。虽然说各个国家的规定会有一点点不同，但原则上是排除实用性的物品。所以在入门的阶段呢，我们就不讨论说怎么区别文艺还是实用。那我们这边先有一个小故事分享给大家：设计师冰把没日没夜的在工作室里面构思。然后绘制出缝纫机的设计草图，并用自己自制的零件组装一台外壳为流线型的缝纫机。那完成这个缝纫机之后，他就上街去购买手绘围巾的布料，用颜料画上自己设计的马的图像，并为这个商品命名为“兵马围巾”。他为了要在拼购上面销售，拍摄了一组商品照。还创作了一首诗，放在销售的文案当中。那这个故事呢，涉及了哪些著作类型呢？我们一一跟大家分享。第一个呢，是他一开始绘制的缝纫机草图。那这个是属于图形著作的部分。图形制作的特色是在制作它的目的，并不是强调艺术的价值，而是用来表现特定的事物。相较于美术著作重视美感，图形著作偏向应用或是技术面向的图形。那常见的像是地图、图表或是工程设计图等等的。那因为冰把它画的是缝纫机外观的设计草图，那这个也是属于图形著作的一种。那接下来的话是他在布料上画了一个马的图像，那这个马的图像就是属于美术著作。美术著作是除了以美感为特征之外，也要能够表现出设计师的思想与情感。那常见的类型就会有绘画、反画、漫画、卡通、素描、书法、字形绘画、雕塑等等。那再来的话，他为了要在拼客上面销售，所以拍摄了一组照片。那这个照片就是摄影著作。那很多设计师也会常常用摄影照片的方式来呈现创作。如果这个影像是带有思想和情感的，就会成为摄影著作。法院在认定是否为摄影著作时，时常也会从作品的主题性、摄影对象的选择、构图、拍摄的角度、光影、景深等因素来考量。若影像带有思想与情感的创作结果，极具有原创性而受到著作权法的保护。那使用他人的照片去进行去背，在利用电脑调整的过程中，如果只是单纯变更大小、长度，这样通常不会被认为是改作，而是对原有的摄影著作重置，进而构成侵权。但还是会依照个案的情况不同，会有不同的认定结果。最后是他为了消所在文案中写的一首诗，这首诗呢就会是属于语文著作。那语文著作可以分为语言跟文字，包括诗词、散文、小说、剧本、学术论文、演讲等等。若是以数位档案或是录音档的形式存在，也属于语文创作，并不会因为储存媒介的改变而被归类为电脑城市著作或是其他类型的著作。在了解著作权的不同类型之后，接下来我们要大家了解的是：著作权需要注册登记吗？那我们这边有一个简单的整理，第一个是著作权无需注册，创作的当下就享有权利。那著作权在多数的国家都是采取创作保护主义，当著作人在著作完成时就享有著作权的保护，不需要去注册。例如设计师手绘的明信片一张，在完成的那一刻就无需任何动作，就算没有对外发表。也会自动受到著作权法的保护。那再来是国外著作在台湾也受保障。在台湾二零零一年加入世界贸易组织 （WTO） 之后，就需遵守与贸易有关的智慧财产权协定。那其中互惠原则会要求各会员国必须保护其他会员国国民的著作，例如说美国画家的创作不会因为在台湾贩售就不受到。美术著作的保障。在了解完著作权之后，我们接下来进入到商标权的入门篇。在刚开始一个品牌的时候，其实第一步就会是有 logo 的产生。那你精心设计的 logo 注册商标了吗？便利商店的招牌、商品上面印的 logo 等等，这些哪些商标是你认得的？哪些是已经注册的？而一般的商标跟著名的商标又有什么差别呢？我们今天就会跟大家分享与商标息息相关的一些概念。那商标到底是什么呢？商标就是有识别性的标志，能让消费者辨识商品或者是服务的来源，并与其他的商品或服务做出区别，避免他人使用相同或相似的商标造成混淆跟误会。常见的情况呢，是让消费者误以为未经授权使用的人与真正的商标持有人之间存在某种合作关系，甚至变成替未经授权使用的产品去担保它的品质。那识别性是各个国家的商标法的最低要求，所以消费者如果没办法透过标示辨别不同商品的来源特性。那这个标识就不具有识别性，就不能成为商标。那标识可以怎么呈现呢？生活中常见的品牌名称和商品包装上的商标，大多都是用文字、记号或是图形来呈现。那这边也跟大家分享几个特殊形态的商标。第一个的话就是颜色商标，例如说它用单一或是组合的颜色在商品或是包装上。使消费者能够透过颜色来区分他们商品或服务的来源。举一个例子来说，像是经典电池，它就是用金色加黑色两个颜色组成的，它就是属于颜色商标。那相反的，如果是一般的平面图形含有的颜色，还是会把它归类为图形类型的商标。那再来是比较特别的是立体商标，用三度空间，就是具有长宽高的这种。呈现的方式，一个立体的形状，那使消费者透过这个立体的形状呢，可以区别出不同的商品或服务来源。像是麦当劳门口的麦当劳叔叔，台北一零一大楼也把八格竹节状的建筑外观申请注册立体商标。再来，很特别的是声音商标，声音商标呢，常作为表达经营理念、商品特色或是广告的背景音乐。来吸引消费者的注意，通常要注册声音商标，大多都是靠后天的识别性，也就是经常且反复的使用，让消费者听到这个声音就会自动联想到特定的商品或来源。那相反的呢？乐色车播放《少女的祈祷》这首通用的旋律，为了避免一个人独占而影响市场公平竞争，是不允许清洁业者注册为声音商标的。那申请商标常见的 Q&A 这边跟大家分享哦。第一个问题是为什么要注册商标呢？那商标其实是智慧财产权的其中一种，也是用来区别自己跟其他人的商品或是服务的标志。那台湾采取的是任意注册的制度，所以如果没有申请注册为商标的话，人可以使用，只是不会受到商标法的保护。这边也提醒大家。当政府核准你用特定的名称营业，就是你开公司的时候，并不表示你已经取得商标权了。所以可能大家也可以再多注意这个点。那第二个问题是，我注册商标有什么好处呢？商标一旦注册，商标权人除了排除其他人使用的可能性之外，也可以授权给其他人使用。另外，台湾又采先申请主义。所以，如果有多人申请同一或者是相近的商标，且使用在相同或者是类似的商品或服务时，则会是先申请的那个人取得商标权。那再来是，我应该要去哪里申请呢？在台湾的话是跟智慧财产局去申请，那现在也有提供线上的申请服务。第四个问题是，谁可以负责申请呢？现在的话，个人、公司行号都可以直接向智慧财产局申请。那如果你不了解申请的流程，也可以咨询相关的事务所，或者是委托给商标的代理人协助你去申请。注册商标的时候，是否要决定商品跟服务的类别是什么呢？没错，在注册的时候，你就要提出你指定你的商品或是服务名称，决定商标法提供的保护范围。所以，设计师在提出申请前，就应该要先想清楚，你未来在业务上要提供的商品或是服务是什么。那我取得商标权之后，我可以用多久呢？商标权一旦申请注册通过，使用的期限是从商标注册的那一天开始算十年，那也不限次数去延展，只要付延展费就可以一直拥有商标权。那我们这边先帮大家做一个重点总结。申请注册前，我们要先进行完整的检索。那进行检索可能会发现一些潜在的问题，例如与注册在先的商标或是申请中的商标有混淆或是误认的可能。那这样的话，你的申请可能就不会被核准。所以事前的检索是一个节省申请商标花费的好办法哦。那再来的话是品牌有知名度，商标也具识别性。要迅速申请商标的注册。那如果不申请注册商标，不止无法取得法律提供的权利，如果别人用了你的商标，你会产生前所未有的无力感，因为你其实没有根据可以去阻止它。那再来的话是把眼光放眼全球，做好布局。商标权的保护范围只限于申请注册的领域内，又叫做属地主义。如果在海外注册商标，但从台湾将商品或是服务销售到海外，很可能一踏入新市场就因为涉及侵害当地已注册的商标而被赶出市场。所以千万不要忽视商标的布局，要事前了解其他国家或是地区的规定。再来是要跟大家分享专利权的入门。身体专利好像很不容易被核准，是这样子吗？专利等于发明吗？我的创作没有技术性，也可以申请专利吗？有使用期限吗？有哪些类型的专利可以申请呢？这些问题，我相信大家应该都很困惑，有很多以上的疑问。那我们今天就跟大家分享一些申请专利相关的入门必备知识。那在正式进入正题之前，也要先跟大家聊聊专利制度的目的是什么。那专利的话，就是透过政府核准。让专利权人在特定的期间可以排除他人使用的权利。不过要获得这样的特权，相对于专利权人必须公开原本保密的技术作为召换。而大众在专利权期间过后，可以进一步享用跟利用这些专利。那申请专利的基本知识，那相较于著作权。获得专利需要必备的要件跟判断的条件都更为复杂一些。那我们这边是先提供一些简单的基本概念。那第一个概念就是，如果你要申请注册专利，申请人提出的创作内容必须明确且充分的揭露，而且能让同一个技术领域有正常知识的人能够依照申请人公开的专利内容来实施，这样才可以获得专利的保护。那第二个概念呢，是当提出专利申请后，审查官会把申请案的技术与市场上的其他技术做比较，就是技术比对。如果在申请前就已经公开了技术，则会被称为先前技术。专利有三个要件，跟大家分享一下，分别是产业利用性、新颖性跟进步性。那产业利用性又称作实用性。只要申请人提出的技术或是创作可以被应用在产业中，就符合这个要件，也是呃这三个要件中最容易达到的。那第二个点是新颖性，申请专利的技术或创作必须与申请日前的先前技术不同，而且在申请日前未揭露与刊物，没有公开使用或是没有被大众知道，这样子才符合具有新颖性。那第三点是进步性。有一个很重要的观念要先跟大家分享，如果没有通过前一个第二点新颖性的审查，审查官就不会继续审查进步性了。那进步性的要求是申请专利的内容要达到足够创新的程度，因此若依照现有的技术可以轻易得到一样的结果，这个专利申请案就不会具有进步性。那专利有哪些分类呢？那专利权其实是智慧财产权的一种。那法律让专利权人在一定的期间内可以排除他人使用，但各国的专利分类不太一样。以台湾来说的话，分三个种类。第一种的话是发明专利，专利法里的发明其实指的是利用自然界的规律，产生具有功能性、技术性的创作结果。发明专利能用许多不同的方式来呈现。可以是一个实体的物品，也可以是物品的制造方法，也可以是物品的使用方法。但是相反的，没有技术性的创作，例如说单纯的美术创作，这就不属于发明专利。那再来是新型专利，新型专利也是利用自然法则的技术思想，但保护的对象是限于物品形状构造或组合的创作。而且为实际的实体物品，那物品的制造方式跟使用方式，或是没有呃一定空间形状或是架构的化学物质组成物，这些都不属于新型专利的范围。再来的话是设计专利，那设计专利保护的是物品的外观造型设计，所以不论是呃全部或是部分的形状、花纹、色彩或是结合。透过视觉呈现的创作内容，创作必须是应用于物品，而且是透过视觉诉求的具体设计，这样才符合设计的定义。那纯功能性的物品或是纯艺术性的创作都不属于设计专利的范围。那各个类型的专利是差别在哪里呢？在完成创作后，大家可能不见得懂得自己究竟比较适合申请哪一个类型的专利。那也不用担心，我们今天来跟大家分享有几个重要的差异，那大家可以再自行评估。那今天你想要保护的对象是技术还是外观呢？如果我们要保护的对象是属于外观造型的设计，那我们就是比较偏设计专利；那如果我们要保护的是技术内容，就会比较偏发明专利或者是新型专利。那再来的话呢？发明跟专利跟新型专利虽然都是保护技术内容，但是新型专利呢，它比较是呃限制在物品的形状构造或是组合，那发明专利涵盖的范围就会更广一些。那再來是审查方式，是要形式上的审查还是实质上的审查？那新型专利是采用形式上的审查，申请人提交的文件只要符合法规的要求，就可以获得专利权。那发明专利跟设计专利呢？除了一开始要符合形式审查的要件之外，后续还需要通过实质审查，必须进行仔细的技术比对，所以审查的时间也会比较长一些。嗯，再来的话是权力的期限，每一种不一样的专利，他们的呃期限都不太一样。那像刚刚所说的商标权的期限是不限次数，可以一直延展。但是专利型的权限是有时效性的，而且一旦期限满了，任何人都可以自由的运用这个专利的内容。我们刚刚说的这三种专利，发明专利、新型专利跟设计专利，都是从升请日开始算。那发明专利是有二十年的期限，新型专利是十年的期限，那设计专利是十二年的期限。呃，相关的资讯呢，大家也可以上冰扣一经。里面去找寻专利的相关关键字，就可以看到我们更详细的文章介绍。这边再做一个小小的总结，在申请专利之前，可以先思考以下三个重点：第一个是，你预计要申请注册哪一个类型的专利？你可以先了解自己的创作是着重在功能、技术，还是外观的特殊设计。那再来的话是，你要先做申请前的检索。因为专利是采用先申请主义，所以一个发明如果两个以上的专利申请时，最先申请的人就会获得专利。那另外的话，专利检索因为涉及比较高的技术性，也会建议大家寻求专业人士的协助，来帮助自己更了解目前市场上其他相关专利的状态。那如果说呃有一些问题，像是跟你有高度相似的技术已经存在的话，那可能你申请的专利就比较不容易被核准。那第三个的话就是布局全球。那专利权跟商标权一样，都是财属地主义，在 A 国取得的专利权只能受到 A 国的保护。如果要在其他的地区享有排除他人使用专利的权利的话，例如说你的产品要在其他国家制造使用，或是呃，出售这样子的话，你就必须向其他的地区或国家专利主管机关去申请注册。今天跟大家分享了三种不同的智慧财产权，包含著作权、商标权跟专利权。那最后的话，跟大家分享一些就是我们 Pinoy 团队有遇过的案例，那也可以提供给大家参考。那之前的话呢，我们收过一封信，念出来给大家听听看哦。信件 A 是说 ：Pinoy 你好，虽然我不知道这些商品照上架的时间点是什么时候，但我印象中他们原本的拍摄风格不是这样。我知道不能规定全世界只有我可以这样拍照，或是贸然的推断他们在看我的作品找灵感。只是我花了很多时间在一片动物商品中，想要打造出自己的风格，但这样子被别人参考，我会很难。哎，有没有觉得自己曾经有这样子的想法呢？就是这个东西是我想的，或是他用了我的概念，或是他的灵感来自于我的作品。相信很多人其实，在人生或是职场上都会有类似的情况发生。那我们这边的话，可以想想看哦，会不会有一种可能是平行创作？你知道吗？在著作权法的概念中，其实有一种难以置信的巧合会发生。就是在世界的彼端，可能有另外一个人跟自己有一样的想法，并且制作了一个很独特且外观功能都跟自己很相似的作品。但是这样子的平行创作其实是不会产生侵权的问题哦、喔。那你可能会想说，哎、欸，那我可以比较上架时间的早晚吗？其实，在上架时间早晚不会是判断侵权与否的标准。关键的话，应该是要准备可以证明你是原创者的资料。如果你觉得你的权利受到侵害，我们会建议的是准备一些佐证资料，比如说创作的原稿、创作的历程、公开时间、地点等等等。也可以从生活中、商业行为中去找到线索，来探究对方的行为是故意还是不小心的。那再来再分享一个，这一封信件里面是说。设计馆888的陶杯与我的造型很相似，很明显就是在抄袭我的设计元素，侵犯到我们的作品。我们希望拼购可以处理。那另外我在拼购搜寻呃关键字陶杯的时候，只有这一家的商品跟我们家的作品很像，我实在是感到非常的不舒服。那我们可以来想想看哦，了解著作人享有的权利。像之前我们有提到的著作权入门的内容，其实著作权包含了很多的类型，像是美术著作、摄影权著作。但如果涉及侵权时，要先了解著作权中著作人主要的权利。那我们观察到许多的人都会使用抄袭、模仿、学我、侵犯我这样子的用语，但因为不只是著作权法中没有这些说法。而且这些说法比较口语化之外呢，也会让大家会比较摸不着头绪，也不太清楚到底发生了什么事情。所以，最好的做法会是，你觉得自己的权益受到侵害的时候，你可以说明被侵害的是什么样的权利，例如说著作权、商标权还是专利权，让大家可以更容易的去了解来龙去脉，以及可以怎么样做进一步的动作。甚至我们会更建议进一步的说明，被侵害的是著作权法里面的什么样的权利？例如说，可以比较详细的说明是你的著作人格权被侵犯，或者是著作财产权里面的重置权、改作权还是公开传输权被侵犯。透过这样比较具体的说明，可以让大家更有效的去采取解决的行动。那最后的话呢是。来信跟我们说，嗯、呃，请立即下架这几样侵权的商品，或者是请协助我们保护我们的作品不被抄袭。其实发生这样的情况，我们会有几个方式可以提供给大家。那第一个方式就是直接利用站内性功能与涉及侵权的对象来做沟通，因为这样子通常可以最快厘清事实并解决问题。那第二个方式就是提出诉讼，进入司法程序。由司法机关来判定。那第三个方式是使用智慧财产权保护政策通知 p i n c o i 因为 p i n c o i 提供平台的服务，而非司法机关，所以无法直接判断是哪一方侵权。所以基于我们对智慧财产权的重视，我们制定了智慧财产权保护政策。当 p i n c o i 上的商品侵害了你的智慧财产权,权，可以看上面叙述的政策。并提出智慧财产权侵害通知书及相关的证明文件，让我们知道。那今天跟大家分享了这些关于创作或者是权利，还有一些小故事。那相信大家都对于这些有一些初步的了解。那我们会希望说，每一个设计的人也好，使用的人也好，都以健康、不猜忌的心情来看这些分享。那我们希望透过案例，或者是让大家更了解这些权利的方式，来让每个设计师可以在未来面对侵权的疑虑的时候，都可以从容、有效率的去解决问题。那你可能也会觉得法律本身有一点距离感，那为了创作之路，不要放弃了解它。那今天我们的分享就到这边，希望带给大家满满的收获。那我们下一次见，拜拜。